2: Amigos, muy buenas tardes, muchas gracias por escucharnos en su programa Ingeniería en, Mart en, mar en Marcha, hoy martes 2 de abril de 2019, perdón, ahí metí un, una, una metidota de pie, eh, es el programa 14 del año, es el primer programa de abril, eh, soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona, ¿cómo estás Sandra?
1: Hola Rodrigo, muy bien, buen buen día a todos los que están escuchándonos por, por la radio o por internet más adelante, les diremos cómo.
2: Sí, este yo creo que conviene que los invitemos, establezcan contacto con nosotros. Estamos muy contentos que nos estén escuchando, podrían estar escuchando cualquier otra estación en este momento. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, tenemos datos para que establezcan comunicación.
1: Sí, si desean mandarnos sus comentarios por teléfono, está mi compañera Elizabeth Avilés en el 5536 8989. Y si en un momento más quieren ver la transmisión en vivo, búsquenos en Facebook como Ingeniería en Marcha. También, si se han perdido los programas pasados, pueden descargar el podcast por www.enmarcha.unam.mx.
2: Así es, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante vamos a hablar de los distintos desarrollos robóticos que se, que se llevan, que se han eh, proyectado, que se ejecutan en la facultad de ingeniería eh, con muy buenos resultados se obtuvieron primeros lugares en el torneo mexicano de robótica eh, vamos a contar con la presencia de algunos de los miembros de los integrantes de los diferentes equipos, eh, vamos a poderles hacer preguntas, platicar con ellos, hablar de la experiencia así que no se vayan Estamos de regreso con ustedes y, va, y nos acompañan en la cabina eh, integrantes del equipo Ingenieros Galácticos. Ellos ganaron el galardón por el prototipo original más ingenioso en la categoría Robots Limpiadores de Playa. Está Manuel Alejandro Pano San Juan. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, muy bien. ¿Tú eres el mentor del equipo? Sí, yo soy el mentor. Del eh, también está Leonardo Manuel de la Cruz Miranda. ¿Leonardo?
3: Ah, hola ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Ambos
2: son eh, alumnos y tesistas de la Facultad de Ingeniería Y finalmente, pero no menos importante, Andrea Palma Ortega ¿Cómo estás Andrea? ¿Qué tal?
4: Buenas tardes
2: Ella es alumna de la Facultad de Ciencias Estás estudiando Ciencias de la Computación, sí, tengo entendido efectivamente Muy bien, pues bienvenidos, bienvenida eh, a este programa eh, Estamos muy contentos de que pues le regresen a la Facultad este, este título, este reconocimiento y platíquenos un, un poquito bueno, yo creo que primero eh, de la categoría de robots limpiadores de playa ¿en qué consiste eso? ¿qué hacen estos robots y contra quiénes compiten?
3: Lito. ah pues bueno, eh, el objetivo principal de la categoría de los robots limpiadores de playa pues es justamente como su nombre lo indica eh, mm, Diseñar eh, o hacer que los alumnos o los competidores que se inscriben a esta categoría eh, Brinden soluciones para limpiar las playas eh, eh, En este caso, pues se hace una simulación de una de una arena eh, Que sería muy similar a la costa sí. Y los residuos que tenemos que limpiar son latas de color negro Muy similares a las, bueno, las latas de aluminio que cualquiera puede... Uh -huh, que, claro, que, que
2: sean de color negro influye en, el, en, en lo que hace el robot o cómo lo ve el robot, cómo lo detecta.
4: Bueno, se, se establece que las latas sean de color negro para la competencia Porque para como somos desarrolladores de prototipos sí. Es más fácil para el robot reconocer una lata de un color específico Que reconocer cualquier tipo de basura claro. En general, en este caso para la competencia es de color negro Para que su detección a través de cámara sea más sencilla
2: Claro, la categoría en la que ustedes ganaron fue el eh, prototipo original más ingenioso. Eso es porque, por cómo soluciona a la hora de limpiar o la forma del prototipo. No me imagino, me gustaría que, que nos describieran cómo es un robot que limpia la playa, cómo, qué forma tiene. <risa> eh,
3: pues bueno, eh, aquí, bueno, el, el premio que, que nos fue otorgado, pues fue precisamente por esto, porque, eh, bueno, o sea, igual quizá en, en la mente de todos los de toda la audiencia, pues eh, puede haber como imágenes muy diversas sobre qué es un robot y más debido a la ciencia ficción, los libros, la literatura y el cine. Claro. Eh, pero ya cuando quieres eh, eh, brindar o dar una solución para problemas reales, pues tienes que enfrentarte a muchos inconvenientes. Entonces, el diseño no puede ser tan disparatado como...
2: Que tenga ajá. brazos, sí y que salte, ¿no? Uh -huh.
3: pues en ajá. realidad debe, debe ser funcional y claro. debe de... Eh, estar adaptado y diseñado para eh, más que nada eh, poderse desplazar bien en, en una playa ¿Cómo
2: es físicamente,
3: Andrea, el robot?
4: Bueno, nuestro robot tiene perfiles de bambú Sí. Eh, Luis, esta es una parte por la que se nos fue otorgado el eh, la del galardón también eh, diseñamos un nuevo sistema de tracción es decir un nuevo sistema de desplazamiento imprimimos a través de manufactura aditiva eh, dos tornillos bueno, eh, espera. ¿Qué es, ¿qué es eso? manufactura aditiva es lo que comúnmente se conoce como impresión 3D ah ok, okay, okay.
5: si sí, sí, sí. Ah, sí, no es como el nombre como correcto técnico, ¿no? de decirlo pero claro, bueno comúnmente es impresión 3D
4: entonces lo diseñamos a través de computadora, eh, nos pusimos a estudiar nosotros eh, pensando en la playa, cómo son los animales que se desplazan justamente en la costa. Okay. Hicimos una investigación e hicimos un diseño a través de computadora para finalmente poderlo imprimir, imprimir y resultó pues dos eh, llantas, que son más bien tornillos, sí. que se mueven muy fácilmente y sin atascarse a través de la arena, que uh -huh. es un problema...
2: Es uno de los grandes retos, ¿no?, sí. de, de esta categoría
5: Sí, generalmente todos los equipos utilizan llantas o un sistema de orugas. Claro. Entonces nosotros, eh, bueno, partimos del design thinking, que es una metodología de diseño centrada en el usuario. Sí. Entonces empezamos a evaluar tanto hardware y software eh, y ver como las posibles soluciones. Y como decía Andrea, eh, evaluamos el, el, el la arena como un fluido y vimos cómo se desplaza, eh, por ejemplo, el delfín, ¿no? y vimos la forma que tiene y bueno vimos que tiene una forma como achatada entonces ese es el tornillo, es como como un balón americano por así decirlo que va como transportando la arena entonces al momento que se desplaza, eh, bueno es muy rápido y aparte bueno es muy preciso entonces eh, se fueron iterando varias veces, o sea eh, repitiendo, haciendo varios prototipos hasta llegar al, al, que, al que presentamos en, en la categoría y por el cual fue bueno, fue merecedor sí. Aparte, bueno, del chasis que ya comentaban de Bamboo, que haciéndolo precisamente como un, una de las premisas de diseño fue como sostenible, un diseño sostenible, claro. entonces que todo el chasis, bueno, eh, en lugar de usar perfiles de aluminio o de metal, eh, se pueda como biodegradar, ¿no? Entonces, y, y bueno, y incluso sea como abierto para el público, o sea, en un futuro, bueno que en las playas, de sea de México o de, de otros países, pueda replicarse la tecnología y
2: sea un poco económico, ¿no? Claro, Pero le, bajas, que, le bajas costo, ¿no? Claro. Supongo, si es de bambú. Sí. ¿no? sí. ¿Y este tornillo, digamos, como que desplaza la arena hacia los lados o, o cómo funciona el...? Eh, o sea, ¿por qué fue óptima esta solución de que tenga forma? Uh,
3: tener... Pues bueno, es que considerando la arena como un fluido... Eh, eh, podría ser más eh, como muy similar a, a el tornillo de estas máquinas que pueden como triturar carne no sé si sí. se ha visto tiene como un tornillo y justamente esa es, es como la ventaja o sea porque va desplazando la, la arena la arena pero así mismo tampoco la tampoco la compacta demasiado y también hace que el robot no se hunda porque en otras soluciones donde puedes utilizar llantas rígidas si estas van muy rápido pues van a hacer van, que
2: van ajá, ¿no? se va a derrapar ajá. el
3: robot y pues si la arena está muy húmeda o está muy seca, pues no va a pasar. No vamos a lograr que el robot avance. Sí.
5: También, bueno, buscamos que no solo esté en la arena, sino que nuestro prototipo después pueda eh, ir en el agua, ¿no? o sea, flotando. Ah, claro. uh -huh. Ese es como el siguiente paso que sí. tomamos como en el desarrollo de la investigación. Nos dimos cuenta que bueno, que con estos, eh, con este sistema también puede ir al agua y bueno, obviamente eh, haciendo más ligero el diseño. Eh, puede ir tanto, bueno, en los dos este, ambientes.
4: Precisamente eh, le pusimos Asho, que es eh, un nombre corte de, un corto de ajolote, eh, porque queremos que sea como un robot tipo anfibio, sí. es decir, que pueda eh, pues eh, recoger, ¿no? sí, recoger desplazarse. Desplazarse, desplazarse en ambos eh, tipos de terrenos tanto el acuático como el terrestre y precisamente en honor a es nuestro animal endémico <risa> en, el <Sí>. cano, en <risa> peligro de sí, extinción tener presente
2: claro eh, ¿qué es lo que se califica? supongo que esta parte del prototipo es uno de las, este, los rubros que se le evalúan o sea, digamos el diseño ¿no? que fue el que uh -huh. ganaron ¿Y qué otras, qué otras pruebas se le hacen al, al robot en esta competición de robots limpiadores de playa?
5: Ah, bueno, o se tienen al principio varias pruebas de concepto donde los, ju eh, los jueces verifican eh, elementos básicos del robot. Eh, por ejemplo, que recolecte las latas, que tenga un sistema de recolección, eh, de evasión de obstáculos, de... bueno, que no se meta al agua, eh, es una arena, eh, bueno, que tiene... Eh, arena y alrededor agua entonces eh, el agua está simulado de color azul entonces tiene que rechazar el, el irse al agua eh, otra de depósito ya que una vez que recoja las latas tiene que depositarlas, entonces esa es como la primera ronda de del, la competencia y después eh, es una ronda como general eh, en donde los equipos tienen que bueno, identificar la lata, dirigirse a ella Esquivar algún obstáculo si es que hay Recoger la lata Y después depositarla a un contenedor que está Bueno, aleatoriamente en, en la arena Entonces eso va acumulando puntos cada, cada que se recoge o se deposita Tiene cierto puntaje Y bueno, eso es lo que va sumando a, al final de... Sí, ah, sí, sí. sí,
4: sí Sí, pues la prueba está como estructurada en dos partes sí. eh, Y la... Nos dan tres minutos para calibrar, eh, o sea, establecer eh, a nuestro robot, decirle cómo está el ambiente, cómo está la luz, para que él después pueda reconocer... Eh, el terreno donde va a estar trabajando. Después de eso son 7 minutos de prueba donde el robot no tiene que estar manipulado por ninguno de los integrantes del equipo, sino tiene que trabajar de manera autónoma, es decir, por sí mismo. Eh, los 7 minutos hacer todas las actividades que se mencionaron de recolección, evasión de obstáculos y depósito de, de basurita a, a los contenedores. Y después de estos 7 minutos se hace una evaluación de... De los puntos uh
2: -huh. Y cómo funciona el suyo Cómo, cómo eh, recoge las latas Tiene como una pala O tiene algún brazo mecánico No sé cómo imaginármelo uh -huh. No me han dicho cómo <risa> <risa> Pero, Por
4: cierto, para quienes quieran verlo Ver este el robot Pueden hacerlo en la página de Facebook De Ingenieros Galécticos UNAM Eh... El sistema de recolección lo implementamos utilizando una especie de barredora con cinchos, que fuera igual fácil de obtener. Este, la barredora pues sigue, sigue girando hacia adelante con el fin de que va recogiendo las latas y las pasa a dentro del robot, que es una cajita, Este, y la cajita después puede hacerse hacia atrás para depositar.
2: depositarla. Ajá. Muy bien. ¿Y puede almacenar varias latas en una ruta o, o es de lata en lata que recoge y
3: deposita? Ajá. Pues bueno, uno de los fines que se intenta como eh, lograr o uno de los objetivos es que precisamente, pues, hagas un uso eficiente del espacio del robot, porque incluso hay restricciones de, de, eh, dimensiones. Bajas de dimensiones entonces, pues, eh, cuantas más latas puedas recoger eh, es mucho mejor, porque pues puedes obtener mayores puntajes y haces aún el doble de puntaje cuando las depositas.
2: Ah, okay. Uh -huh. O sea, en una sola ruta puede haber puede varias latas en el camino y el, uh -huh. de, de un trancazo el robot las va uh -huh. recogiendo. Sí. Uh -huh. sí. ¿Y por qué se llaman ingenieros
3: galácticos? <risa> su equipo, platíquenme. Bueno. Pues eh, la historia del nombre ya es bastante <risa> antigua <risa> y creo que surgió más como parte de la O sea, ya llevamos eh, varios años... Eh, en nuestro equipo de ingenieros galácticos eh, Igual Surgían como palabras al azar o A veces no teníamos como Muchas ideas, ¿no? Pero como la mayoría de en el equipo éramos eh, Ingenieros o somos ingenieros Y antes de eso pues Había muchos eh, a, a todos, bueno, no sé a algunos miembros les gustaba la ciencia ficción O la ajá, todo este rollo de cosas espaciales Entonces De ahí de como de ingenieros galácticos.
5: Sí, sí ellos son, bueno, del equipo más joven de, de laboratorio, o sea, están como a mitad de la carrera, sí. o sea, son uh -huh. más como y ya tienen una historia de, desde csh están uh -huh. compitiendo en un ah, eh, okay. evento de uh -huh. First, eh, bueno, así se llama el evento. Eh, luego en Soccer Luego en Soccer Junior Y otro que es de simulación de Co-Space Entonces uh -huh. bueno ya eh, son de varios equipos y, y ya después se conformó Se juntaron <risa> Y bueno se conformó el equipo de limpiadores de playa entonces, bueno, y ya ellos eligieron el nombre yo, yo yo ya después este, los tomé como mentores Pero ellos ya uh -huh. este, ya, los, tenían. ya lo tenían el, el nombre como elegido
2: Bueno, este torneo mexicano de robótica este, ¿Es la primera vez que se celebra o ya es tradicional? ¿Y en dónde fue? Platíquenme un poco de esa experiencia de la competencia
4: Pues ya lleva más de 10 ediciones sí. eh, Esta edición fue en la ciudad de Zapopan En Jalisco Específicamente en el campus del Tecnológico de Monterrey De Guadalajara eh, Ya lleva muchos años Y mientras pasan los años Más categorías se, se agregan al evento Ahorita son cerca de 15 categorías y cada una tiene distintos fines ¿no? sí. Pero el fin principal es que nosotros vayamos Compartamos los conocimientos y los avances que, que cada escuela, que cada institución Va desarrollando en, en ingeniería Específicamente en el área de robótica Y pues se creen nuevas soluciones a los problemas reales Por ejemplo, la categoría de limpiador de playas Es una categoría que se creó a partir de la problemática Que se vio en las playas mexicanas
2: Claro eh, eh, ¿Este torneo es, es exclusivo para universidades mexicanas o pueden entrar alumnos de cualquier nivel y pueden entrar alumnos de Latinoamérica o, o son puras universidades inscritas mexicanas?
5: Bueno, el torneo en general, no desde secundaria, pre, o sea de todos los niveles, okay. eh, no exclusivamente de una dependencia, también hay como escuelas de robótica que concursan, ah, okay, okay. o sea de nivel, sí, desde primaria hasta incluso eh, de Posgrado, sí. dependiendo de la complejidad de la categoría.
2: Y son mexicanos todas las. Sí, al menos si hemos visto, ajá, la mayoría son
5: mexicanos de varios estados de la República, sí. es, Pero al menos, bueno, esta edición y algunas que en las que hemos participado no hemos visto extranjeros. Entonces sí es la más importante a nivel mund de a es nivel México, México nacional, sí. porque la organiza la Federación Mexicana de Robótica. Entonces, en algunos casos, eh, las categorías tienen un pase al mundial de robótica, al más importante. Eh, bueno, en Limpiadores de Playa, como no hay un concurso internacional, solo se queda localmente. Antes sí había pases a Latinoamérica robótica o a otros eh, eventos.
2: Sí. Creo que hay preguntas del,
5: del sí. público. Sí. Eh,
1: tenemos comentarios en redes sociales. Julio César Martínez, que un saludo, un saludo para todo el equipo de Ingenieros Galácticos. Quería saber dónde los pueden seguir, que ya dijeron en Facebook Ingenieros Galácticos UNAM. Eh, Luis Bus dice, ¿a qué hora sales por el pan, pano? <risa> Manuel Pérez dice, hola, pano. Aristides H. García Reyes, felicidades por su proyecto. Roberto Avilés, puntos. Eh, qué guapos se ven. Manuel Pérez, hola, Roberto. Vázquez Meléndez de Linda Vista, dice envía saludos y pregunta, ¿qué nos pueden compartir sobre los detectores de vidrio en la playa y de tesoros? Y Elizabeth Avilés nos pregunta, ¿cuáles fueron las características de su prototipo que los hicieron merecedores como el más original en la categoría? ¿Y qué lo hace único?
4: Claro, pues respondiendo a la última pregunta eh, lo que pasa es que por lo mismo que mencionó mi compañero Leonardo... Eh, ...el ambiente nos pone muchas restricciones... ...aunque nosotros queramos volarnos... ...con nuestra imaginación en el diseño... ...la realidad no nos, per no nos lo permite... Eh, ...porque las condiciones así... Eh, ...lo requieren... ...requieren diseños que sean muy uh, específicos... ...y a veces salirse de ese diseño... ...es bastante complicado... Eh, ...en nuestro caso, en esa categoría... ...nunca se había eh, visto que... ...un equipo cambiara el sistema de movimiento... ...casi siempre llevan llantas o ruedas. ...es la primera vez que un equipo inscribe un robot con este nuevo sistema a través de tornillos y también es la primera vez que alguien lleva un, este, un robot con perfiles de bambú y lo intenta hacer sostenible para pues, no ser más parte de, del problema que queremos eliminar, sino más bien ayudar a solucionarlo también haciendo eh, parcialmente degradable el robot
5: Aunado a ello, bueno, se utiliza un middleware que se llama ROS que es bueno, eh, una interfaz ...que se está utilizando mucho en... en, en robots tanto educativos... ...como comerciales... Sí. ...entonces ya todos los robots van a estar este... ...bueno pues se programa en... ...C++ y, uh -huh. y... ...Python... ...pero van a utilizar este sistema que es ROS... ...que es Robot Operating System... ...que es abierto... ...bueno es, es parte de una iniciativa mundial... ...para... ...bueno para hacer este... ...bueno para programar los robots... Uh -huh. ...entonces también... Eh, en ningún robot me parece ha, eh, ha usado este sistema en, en esta categoría, ah, okay. entonces ya es un poco más este, elevado la complejidad tanto de software y, y también bueno, eh, los materiales que se utilizaron también muchas veces fueron reciclados, o sea teníamos mallas así por ejemplo para hacer la, la, el la caja, el contenedor, entonces no se compraron sino era la idea como eficientar todo.
2: Supongo que pudieron bajar bastante los costos, los costos en general. Del robot comparado con lo que... Porque ya, ya, ya han participado, ¿no? La UNAM ya ha participado en esta categoría de limpiadores de playas. No sé si compararon los costos y, y vieron si qué tanto se... ...se bajó el costo de hacer el robot...
5: ...sí, como bueno, como todo prototipo... ...sí, lleva como una parte... ...importante de costos, este... ...porque es la primera vez que se hace, ¿no? Uh -huh. Ajá, ah, es la primera vez que se hace, sobre todo la parte de los tornillos. ...sí tuvimos que iterar varias veces... ...tenemos el patrocinio del Laboratorio Nacional... ...de Manufactura Aditiva... Sí. ...que está dentro de la universidad... Sí. ...entonces, ellos nos permiten... Eh, ...usar las máquinas y la tecnología... ...para, bueno, para iterar, entonces... Eh, tal vez fue lo más costoso lo, lo de los tornillos este, yeah. bueno lo, le, le decimos los tornillos
2: yeah.
5: entonces y de lo demás bueno usamos motores que ya teníamos solo se bueno se calculó que realmente funcionaran en el terreno entonces lo, lo pusimos alrededor yeah. eh, nos costó como Podríamos decir entre eh, efectivo como 500 pesos hacer ya, ajá. Hacer, ajá, ya no, estuvo,
2: estuvo bien pues muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Muchas felicidades por traer a la UNAM eh, este reconocimiento y de todas maneras vamos a seguir platicando del tema con, uh -huh. sus, con sus compañeros, hay varios y equipos gracias. de robótica. Gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, gracias, gracias. gracias. gracias por la invitación. <risa> gracias. <risa> vamos Estás Ingeniería en, en, en Marcha. marcha. La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en Educación Continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea, en temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria, agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.mineria.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería lo enseñamos en Minería.
0: A fin de reconocer los mejores trabajos académicos en las áreas de ciencias físico-matemáticas, ingenierías y ciencias sociales, Fundación UNAM lanza la convocatoria al Premio de la Excelencia LOMNIS Castaños 2019. Si tu trabajo de titulación aborda temas como reducción de riesgos de desastres, reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales y geológicos, entre otros, puedes participar. Se premiarán las tres mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado de estudiantes ogresados de la UNAM que hayan sido presentadas entre el 8 de abril de 2017 y el 28 de junio de 2019. Para más información, consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400
2: 904. Estamos de regreso. Con ustedes, muchas gracias por seguir con nosotros, amigos. Y vamos a hablar ahora con Víctor Manuel Meneses Pérez. ¿Cómo estás, Víctor?
6: Bien, muchas gracias por invitarnos.
2: Bienvenido. Él es integrante del equipo Biorobotics de la UNAM, que obtuvo el primer lugar en la categoría Robots Limpiadores de Playa. Y también está con nosotros Luis Enrique Bustos Ramírez. Luis, ¿cómo estás?
7: Hola, muy bien. Gracias. Muy bien.
2: Él es integrante del equipo Pumas Toreto, que obtuvo el tercer lugar en la categoría Automodel Car. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañaron, Muchas gracias, no, gracias por, por aceptar la invitación y bueno, vamos a hablar de otras dos categorías en los en las que la UNAM tuvo un, un lugar sobresaliente este, la primera está relacionada con los compañeros que acaban de pasar hace ratito y es este en esta categoría de robots limpiadores de playa el robot de ustedes, el de, del equipo Biorobotics, ganó el primer lugar ¿Es el primer lugar general o, o cómo fue la premiación?
6: Pues prácticamente fue el primer lugar en la competencia. Sí. Eh, prácticamente pues, la competencia se basa en, en pruebas, eh, como mencionó mi compañero, de la prueba conceptual, donde se verifica cómo, participa, bueno, cómo funciona este, nuestro robot, si camina, si hace detección de latas y todo esto luego pasa una prueba general donde ya este, se conjuntan todas estas generalidades de busca de latas y movimientos y con con eso se va juntando puntos y este compiten 21 equipos bueno en esta ocasión fueron 21 equipos más o menos
2: nos, nos platicaban mm -hmm. eh, los estudiantes de ingenieros galácticos que eh, se evalúa como el diseño primero y luego lo que nos platicabas no mm -hmm. este eh, la, la, las latas, qué tantas latas recogen y van acumulando puntos, sí. ¿verdad? ¿Cómo, era su, cómo es eh, el diseño de ustedes, el de Biorobotics? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensaron en, en su
6: diseño? Bueno, anteriormente, hace un año, eh, ya habían participado los compañeros de Biorobotics, sí. entonces ya tenían prácticamente como un, un diseño, era como que más industrial industrializado, no era un, un carrito así, y prácticamente pues el prototipo es como... Pues una, una caja, ¿no? Que está diseñada en base a un, un... Por ejemplo, un carro de basura, más o menos, ¿no? sí. eh, Por la parte frontal, tiene un, una, un modo de recolección mediante aspas, que prácticamente se diseñaron con escobetas de escoba. Sí. Y, y mediante un motor, mientras iba avanzando, podía recolectar las latas. Entonces, ingresaban a un contenedor, que era en este caso una caja. Y ya posteriormente, pues en esa caja, pues ya... Este, se avanzaban en un contenedor dependiendo de la competen competencia ¿no? eh, prácticamente en la competencia pues no, no pudimos realizar la, lo de, de depósito de latas porque pues, íbamos sobre tiempo y pues, nos había fallado un poco nuestro diseño pero pues, entre las adversidades pues, tuvimos ahí que prácticamente improvisar una cajita porque teníamos fallas en, nuestra, en nuestro trabajo porque se nos salían las latas y pues, te marcaban puntos dependiendo de, de qué tantas latas este, recolectabas entonces improvisamos y ya pues prácticamente con caja de cartón y todo eso, este
2: pudieron almacenar
6: más. Tuvimos ¿no? más almacenamiento y fue sí. prácticamente por puntos, este por lo que ganamos, por recolección, no hicimos depósito porque pues ahí ya fue donde nos falló el, el diseño un poco, pero pues, sobre la marcha se sí, fue trabajando.
2: Pudieron acumular más puntos sí. y por eso obtienen sí, el primer, primer lugar, ¿no? el primer lugar en esa categoría. Y Luis nos va a platicar de lo que hicieron en el equipo de Pumas Toreto que... E ...ingresaron a una categoría que se llama Automodel Car.
7: Sí, ¿verdad? Este, bueno, estos coches eh, fueron donados por un doctor de Alemania, si mal no me acuerdo. Eh, hay varios, hay 30 en todo México. Eh, de la competencia fuimos seis. Pero lo que pasa es que estos automóviles tienen diferentes versiones. Nosotros trabajamos con la primera versión. Lo único que radica es básicamente en el tiempo de... Que, que hace procesos, que calcula cosas, el robot. Y en la cámara, bueno, en la posición de la cámara. Aquí lo que pasaba es que mmm, a veces eh, esta competencia se hacía solo con estos coches. Eh, para entrar a esa competencia tenías que tener este tipo de modelo. Este año se dejó precisamente que entraran coches que no eran de este modelo. Y pues había de todo no había coches que se veían súper bien pero que la verdad llegaban a no tener el mejor desempeño por por cosas de procesamiento y todo eso pero pues éramos siete, en total éramos siete universidades ahí.
2: ¿Qué, qué, este, ¿qué pruebas se le hacen? Platícanos un poco cómo es el, el modelo del, del, del carrito, es grande, es pequeño sí, claro. ¿Y, qué, y qué es lo que, qué es lo que... Tiene que hacer en la competencia
7: Ok claro, el coche es un el, Bueno los modelos que nos regalaron son Un modelo a escala de 1 a 10 De un coche real Entonces las pruebas que nos piden Básicamente es seguimiento de línea eva, Evadir obstáculos Estáticos Evadir obstáculos dinámicos Y estacionamiento eh, Posteriormente de hecho en el siguiente año Quieren meter mapeo Para ya poder hacer como una simulación en una ciudad Finalmente todo esto empezó porque quieren incursionar en el, los autos eh, autónomos. Sí. Con, eh, entonces, pues precisamente para eso son esas competencias, para ir investigando sobre esto y pues después ya hacer proyectos reales, más allá de los prototipos que tenemos.
2: Claro. Y, y en estas pruebas, platíquenos cómo, cómo les fue.
7: Pues en la parte de seguimiento de línea, eh, tenemos, quedamos en... Tercero, eh, Lo que teníamos que hacer básicamente Es completar el recorrido Y el que lo hacía en menor tiempo ganaba El único problema es que por ejemplo la, la pista era de Era una lona negra Y la luz en cuanto a visión Te pega mucho Porque el reflejo te Pues te tapa la imagen Simplemente es muy difícil eh, Reconocer las, las líneas Y en ese punto pues sí Creo que a todos nos pegó nos pusieron como pedazos de lona que tapaban la luz, y este, y con eso ya nos dejaba más ver las líneas, de ahí nosotros quedamos, te digo que en tercero, hicimos, eran como cuatro vueltas, bueno, cuatro curvas interiores, sí. y este, hicimos, nos quedamos en la mitad de la transición entre una y otra curva, porque... Eh, se perdía el coche, en algún punto ya no reconocía las líneas y se pasaba al otro carril. Entonces, como las reglas eran que tenían que seguir en el carril que empezó, sí. pues ya, hasta ahí quedaba. Entonces, en el primero nos fue así, en el evadir obstáculos estáticos quedamos en segundo, fue básicamente por tiempo en esa. En la tercera fue evadir obstáculos en movimiento. Eh, esa sí no nos fue muy bien, De esa sí no pudimos hacerla lo que pasa es que bueno nosotros entramos por un, en, por una materia que llevamos en la carrera y el doctor eh, Marco Negrete nos invitó esto fue a inicios del semestre entonces básicamente llevamos un mes... bueno llevamos un mes y medio desarrollando y sí. este y no pues no, la verdad es que no logramos terminar la parte del barrio de obstáculos en movimiento y esa parte solo una universidad la logró entonces pues esa fue precisamente el primer lugar sí. y en el segundo eh, digo, y en la prueba de estacionamiento Este Nos falló, lo que pasa es que el coche Tiene un sensor de proximidad Y creemos que como había mucha gente Llegaba a meterle ruido al sensor Entonces Lo que hace el coche es que avanza Detecta una pared del lado derecho eh, Detecta pues vacío Pues lo que ahí es donde se va a estacionar Y cuando detecta la segunda pared Se detiene y se estaciona el problema fue que creemos que con tanto ruido con Por alguna razón eh, No detectó precisamente la segunda pared Creo de hecho ni la primera Entonces nunca se, se estacionó, no, se fue de frente Y pues ya eh, Básicamente pues, esa también la, la perdimos Y bueno, quedamos en tercer lugar La verdad es que no subo tal Es gente que realmente sabe mucho Son personas de maestría Son personas que ya llevan ahí un rato Por ejemplo, Automodelcar eh, El año pasado concursaron y bueno, todo lo que tenemos ahorita fue del año pasado, pero fueron cosas de tesis. Entonces, tesis de... Si, mal no estoy creo que era de maestría, pero son tesis bastante pesadas. Entonces, sí. sí, la verdad es que sí es mucho nivel. Y bueno, nunca había tocado ir a este tipo de competencias, pero estuvo muy bueno.
2: El, el diseño, más bien, este robot... Digamos, lo que trabajan ustedes es el código para que se comporte como les piden en la competencia y el modelito físico es el que les, el que fue donado, ¿no? Por,
7: sí, exacto, por exacto. nosotros nos encargamos más que nada de la lógica De cómo, de cómo, se, cómo comporta, se comporta ¿no?
6: ¿no? Ajá, Ajá. Ya, ya, ya.
7: Y ya, este digo ahorita ya está dejando que entren coches que se arman por sí solos pero Bueno, que lo armó un equipo, pero pues, en general eran los que nos los regalaron Claro que por ahí tiene algunos bugs, pero está súper bien. Tiene, hmm. tiene cosas como que de repente no se ve muy bien la imagen o que falla la imagen. Pero pues lo reinicia, lo prendes y ya quedó. Ya. Yeah.
2: No hay nada Eso como bien. resetear. ¿no? <ríe> sí, sí, <chingado>. sí. sí. <ríe> Creo que hay una, hay una pregunta del público.
1: Por sí. redes, Huguín Sánchez pregunta a Biorobotics, ¿quiénes patrocinó el material de su depósito de latas? Julio César Martínez Castillo pregunta, ¿por qué Pumas Toreto. Andrea Palma Ortega para Luis pregunta, ¿qué te motivó a participar en el torneo? Y por teléfono, Esmeralda Arismendi de Álvaro Obregón nos dice, felicito a todos los participantes y pregunta, después de este certamen, ¿qué va a pasar con su tecnología? ¿Tienen propuestas para usarla o fabricarla? Sí.
6: Bueno, pues... Primeramente, pues, a la de eh, la pregunta por teléfono, pues, podemos responder que, pues, está a la disposición nuestro material. Si quieren contactarnos, prácticamente estamos en página de internet, igual nos pueden buscar como Biorobotics. Es, este, la patente, bueno, la, la página de la, del laboratorio de, de la UNAM. Y más aparte, en Facebook nos pueden buscar como Biorobotics y ahí pueden ver, este, nuestro modelo del robot. Pueden contactarnos y también pues está, estamos a sus disposiciones para, pues, para lo que necesiten. Si quieren saber más, pues
7: adelante. Eh, y pues, ¿cuál era la, la otra pregunta? <risa> la, la... ¿Por
1: qué Pumas toreto y qué te motivó a participarles
7: Sí, claro, este, Pumas toreto básicamente Pumas, pues porque casi todos los equipos tienen algo de Pumas o UNAM en su nombre. Y toreto la verdad es que cuando yo llegué se llamaba así. Pero eh, haciendo pruebas De repente el coche eh, cuando hacía eh, eh, Cuando evadía obstáculos Este nos tocó algo muy chistoso Que estábamos haciendo pruebas Había un coche en un carril y el nuestro lo estaba Evadiendo, era como si fuera estático Pero pues, por alguna Razón se le metió al coche Y este y, y lo arrebasó tal cual, o sea Como que sí le da su <ríe> Su plus <ríe> toretto, es un poco. Y aparte era el más rápido La sí. verdad es que era el más rápido y me motivó entrar básicamente porque a mí siempre me ha gustado mucho la inteligencia artificial. También me, me atrae mucho la robótica. Nunca había tenido un acercamiento a esto. Y vaya, la verdad es que es muy bueno. Y si tienen la oportunidad en cualquier momento, lo mejor es aventarse y ya, ya después ves cómo hacen las cosas. Pero salen porque salen. Sí.
2: Muy bien. Tú, eh, el, el robot que ustedes desarrollaron como limpiador de playas... Eh, como nos, nos pre, tratando de hacer un poco eco a lo que a lo que pregunta nuestra escucha mm -hmm. eh, podría tener una aplicación a corto o mediano plazo para que ayudara a limpiar las playas mexicanas
6: pues sí prácticamente eh, la idea de este torneo que hicieron bueno en la categoría es prácticamente eh, ¿cómo, ¿cómo se dice ayudar a la, al ambiente no prácticamente la idea es que a lo mejor en un futuro se pueda eh, mandar robots a, a ahorita que viene semana santa en las playas ya ven cómo quedan de sucias pues mandar los robots y que queden un poquito más limpias de lo que por lo regular ya no es ya no ya no, no tenemos muy, suficiente por decirlo así paciencia para la, la limpieza o, o, no, o, o necesitamos alguna ayuda de, misma de, de la tecnología ¿ya? Sí. entonces este es, esa es la idea de esta tecnología ahorita
2: nos platicaba el otro equipo que las latas son negras y que eso ayuda un poco a distinguir, supongo que contrasta bien con la arena o, o se programa para solo ese color ah ¿no? bueno,
6: eh, en este caso se utilizaba una tecnología para visión artificial, sí. en la cual se pues se programaba lo que, lo que querías ver, en este caso se programaba para latas negras eh, posteriormente pues se podría eh, agregar uno, pues, eh, un color de latas rojas, azules, dependiendo de la tonalidad de la lata o a, o a lo mejor hasta me platicaban algunos familiares eh, anteriormente que no también hay luego en las playas este cajas de cartón o cosas de ese tipo este también se le podrían este configurar no, no solamente es este latas eh. en este caso son latas negras porque pues así estaba planeado en la, en la competencia se sí,
2: sí. centran en eso ¿no? ah, pero era. podría
6: recoger cualquier tipo sí, de prácticamente sí eh, pues, la, la cosa sería como, como dice acá irlo adaptando a, a lo que se necesite
2: ¿Qué pasa cuando la arena? Porque la arena no siempre eh, se siente igual. Uh -huh. O sea, digamos, a veces está más suavecita. Si es muy fina, es muy compacta, medio dura. Uh -huh. Si está húmeda o no. Sí. Uno lo siente cuando va descalzo, ¿no? En ella. Uh -huh. eh, eso se tiene que considerar a la hora de hacer el robot. En la competencia tienen cualquier tipo. O sea, no, no les dicen cómo va a estar la arena. O se, se diseña para un tipo de arena de que esté con cierta compacidad, ¿qué es lo que hacen en ese?
6: Pues aquí lo que se tiene que considerar prácticamente sería la atracción de las llantas. En este caso, pues, en el momento de la competencia, pues, la verdad, sí nos fallaron un poco la atracción. Sí. Eh, eh. Llegó el caso de que se nos barrieron las llantas y prácticamente ya se nos atoraba el robot. Eh, prácticamente, pues, ya por medio de programación, pues, tuvimos que implementar algunas cosillas para que no se nos atascara el robot. Pero ahí las mejoras, pues a lo mejor pueden hacer Utilizamos llantas como tipo de carrito, eh, de camioneta. Eh, las mejoras que se le podrían hacer a lo mejor sería agregarles algunas orugas para que pudiera deslizarse de una mejor manera. Sí, tiene mucho que ver este, el funcionamiento de, de las llantas en la arena, porque eh, nos dimos cuenta que durante la competencia el, eh, nuestro robot caminaba bien eh, durante... Pues la mañana que estaba como que la arena húmeda, ya, ya ve que está como que el ambiente un poquito más húmedo. Y ya conforme avanzaba al mediodía, pues la arena ya se iba secando y eso nos costaba un poquito más de trabajo. la Se tracción. afloja un poco. Ah, ¿no? Se afloja, se va secando y entonces ya eh, prácticamente ahí fue cuando, ya fue cuando se nos barrieron las llantas. Y ya fue cuando, pues ahí tuvimos que, un problemilla en eso. Entonces hay que verificarlo y sí. ¿Como
2: de qué tamaño es el... El espacio, el circuito de la prueba, eh, mm. el, el hueco que tienen con arena, no no sé cómo imaginármelo.
6: Eh, para las pruebas. De para las la pruebas, sí, sí, sí. Pues digamos que más o menos son como de unos 5 metros más o menos, por 3, 2 metros de ancho. Ah, ok. Y ah. ahí
2: se desplaza, está lleno de lata. Sí, es
6: una pero... pista en modo eh, de ITSE y alrededor este, tiene como que la simulación del, del océano. Eh, prácticamente en la prueba eh, sí. era el océano azul, el, le ponían una lona azul, pero la idea era que se pudiera también evadir este...
2: Que no se metiera al que agua. Que no se
6: metiera al agua prácticamente. Uh -huh. Uh -huh. Eso también contaba como puntos más okay. o puntos menos. Uh -huh. Uh
2: -huh. Muy bien, pues el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por platicarnos de su experiencia y los felicitamos muy calurosamente eh, por, por darle a la UNAM este reconocimiento. Muchas gracias, muchas gracias. gracias por invitarnos. Vamos un corte y volvemos. Estás,
1: Estás en Ingeniería en, en, marcha. en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx. a la vanguardia en el mundo de las telecomunicaciones cursa la maestría en ingeniería en telecomunicaciones estudia con especialistas en comunicaciones satelitales fibras ópticas telefonía 4G y 5G y radiodifusión digital entre otras innovadoras tecnologías consulta la convocatoria en posgrado.telecomunicaciones.unam.mx o escribe al email posgradoeléctrica.com www.ngen.unam.mx Inscripciones en línea Programa de maestría y doctorado en Ingeniería Universidad Nacional Autónoma de México
0: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica se abre la convocatoria al Premio VAL-UNAM Ciencias de la Tierra 2018-2019 si obtuviste tu título profesional o grado académico en la UNAM y tu trabajo aborda temas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica, inscríbete. Podrán participar las tesis presentadas durante 2018 y hasta antes del 2 de agosto de 2019. Se premiará a los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases en www.fundacionunam.com Punto .org.mx. Punto o al teléfono 53
2: 400 904 Amigos, estamos de regreso con ustedes. Gracias por seguirnos escuchando. Los invitamos de nuevo a que establezcan comunicación al 55 36 89 89. Ahí está Elizabeth Avilés atendiendo sus llamadas. También vía Facebook Sandra no duda en eh, transmitir sus llamadas Pueden opinar, pueden preguntar Entonces pues aprovechen Ahora nos acompaña en cabina Luis Eduardo González Nava ¿Cómo estás Luis? Ah, pues muy bien, aquí feliz de ser invitado <risa> Muchas gracias por aceptar la invitación eh, Tú eres integrante del equipo Pumas Justina Que obtuvo el primer lugar en la categoría Robocop at Home Y también está Víctor Hugo Sánchez Correa ¿Cómo estás Hugo? Bien, gracias Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Tú eres del equipo Pumas Takeshi, que obtuvo el segundo lugar, hicieron el famoso 1-2, ¿no? El sí. muy deseado sí. 1-2. Pues muchas gracias por estar y muchas felicidades. Vamos a platicar un poco de esta categoría, ya platicamos de robots limpiadores de playa, platicamos de, de los autos, y ahora vamos a platicar de esta categoría en la que la UNAM afortunadamente y particularmente en la Facultad de Ingeniería, ha destacado de manera tradicional que es el famoso Robocop at Home. Platíquenos en qué consiste esta categoría.
8: Pues esta categoría se trata básicamente de uh, crear un robot que asiste a las personas, pero en un en un uh, ambiente okay. doméstico. Sí. Entonces, pues para que entiendan un poco, la el arena en donde nos desarrollamos es como la imitación de una pequeña casa en donde tenemos... Una cocina, un cuarto, una sala, un comedor. Sí. Y para que se pueda ver como lo que hacen los robots, las paredes normalmente son de unos 30, 40 centímetros de tablas. Pero pues tenemos todo lo que incluye una cama, mesas, este, televisiones, eh, gabinetes para poner cosas y... Y pues realizar las tareas.
2: ¿Esta casa está a cierta escala o es a escala 1 a 1? O sea, la cama es tamaño de una cama individual. Cama, una cama individual, matrimonial, normal. lo que nos pongan.
8: Eh, ahí lo debemos resolver. Igual los pasillos. Eh, eso es un, un tema un poco difícil porque pues también nuestros robots no miden menos de unos de ancho, unos 40 centímetros. Y entonces tienes un pasillito súper ancho. Entonces no chocar con ellos o eso. Sí. Pero si es una, escasa, es una cala, casa con escala 1 a 1. Sí. Y en la cual, pues, lo único que hay diferente o cuando montan la escena es que las paredes los están muros, cortadas ¿no? sí. para que se pueda ver. Claro. Y, pues, las tareas que nos piden normalmente son de reconocimiento de voz o, o que nos puedan dar órdenes y ejecutar esas órdenes. Varían mucho, pero
2: principalmente son esas dos cosas. ¿Qué es lo que se evalúa en la competencia? ¿Qué tienen que hacer los robots?
9: Pues, hay, este, varias categorías. Uh, en una es uh, Starring Groceries, que en español sería como almacenar víveres. Por ejemplo, hay, este, un un, alma, un almacén allí eh, y en la mesa hay diferentes cosas que el robot debe tener este en su base de conocimientos ya y debe ordenarlas mover sus brazos para ordenarlas en diferentes secciones esa es este la principal cuestión
2: digamos llegas del súper, avientas ahí las bolsas Ajá. y el robot debe ser capaz de, uh -huh. de almacenarlas en orden en Ajá. una alacena en ciertas categorías uh
9: -huh. y este y incluso inclusive si no si no tienen su base de conocimientos ciertas Ciertas cosas pues este pues Nada más dice que no la reconoce Pero aún así las puede manipular
2: Claro, ¿Qué más eh, mm, ¿qué, qué, ¿Qué otra más? prueba se le hace eh, Bueno,
8: lo que evalúan en las pruebas es totalmente diferente Porque es por pruebas, entonces en el rulebook Ahí te viene así de, el, el main el, el propósito principal de esta prueba es tal Y esto te da tantos puntos Y viene lo que te quita puntos, pedir as asistencia De un humano, que te abran cierta puerta O eso, y viene lo que te dan puntos extras Ah, pues es que si logras hacer esto que es más difícil Te dan puntos extras entonces, él ya describió una prueba, yo les podría describir otra que se llama, eh, Help Me Carry. Entonces, este es como que tú llegaste con el súper y, pues, está el súper afuera de tu casa y entonces le dices al robot, eh, mandas al robot por ayuda a alguien a la casa, entonces le dices, ayúdame. Entonces este robot tiene que ir a la casa, este, decirle al a humano eh, hola, transmitir el eh, mensaje, ah, transmitir el mensaje. Sí. ¿Sabes qué? Hay hay súper allá afuera, necesitamos que nos ayudes, sí. porque el robot pues en estas épocas puede cargar, pero pues, cosas muy ligeras, no sí. podría cargar bolsas muy pesadas. Sí. Y no solo eso, el humano, pero ¿a dónde? Entonces, el robot hace que el humano te siga, uh -huh. ir vigilando que te siga, llevarlo al punto y este y decirle, bueno, aquí es este pues aquí aquí están las cosas, pues ya haz lo que quieras, ¿no? Entonces, sí son Pruebas muy variadas, eh, tareas que como para nosotros nos suenan muy sencillas o, o muy fáciles de hacer. Este, pues para un robot no, no es tan sencillo, entonces hay que. Son pruebas que combinan como problemas de navegación, de manipulación y de planeación.
2: Participaron con dos robots en esta categoría, Justina y Takeshi. Uh -huh. ¿Cómo son?
8: Justina
9: es un androide hecho meramente por la facultad de ingeniería, así que desde cero, podría decirse que ya tiene 12 años el proyecto. Sí. Pero el modelo que presentamos ya tiene unos tres años apenas, dado que pues unos este se fueron haciendo modificaciones, unos fueron donados a otras personas, pero el proyecto sigue.
2: ¿De qué tamaño es?
9: Es aproximadamente, bueno es que es variable dado que puede incrementar su torso. Ah. Ajá como de unos unos sesenta unos sesenta ajá pero puede variar dependiendo las necesidades y tienen que alcanzar cosas este
2: ¿Altos? arriba ajá y eh. se para de puntitas digamos ajá. Ajá. No, crece algo
9: así y, y o oh, si tiene que, que recoger bolsas este más o menos de una altura baja Puede, puede, hacerlo exactamente eso
2: Pe y, y es este de forma humanoide, ajá, tiene ah, brazos? Semi,
9: semi humanoide podría decirse da, sí. dado que este abajo tiene como robotina, unas rueditas ajá. y este, y pues ya de la parte de arriba ya, ya tiene varias este articulaciones y tiene, puede mover su cabeza, puede,
2: sí, varias de esas cosas Qué tiene en su cabeza? Supongo que la información de video, ¿no? Que le Ajá. entra. O...
9: Eh, ahí estamos usando un kinect y este, micrófonos en general para para poder reco eh, reconocer el ambiente. Sí. Uh
2: -huh. Y Takeshi.
8: Bueno, Takeshi es un robot creado por Toyota que nos lo prestaron por tres años. Entonces él ya es un ya no se ve manufacturado como Justina, que se ven los metales y eso. Y es un robot súper bien hecho y súper manufacturado. Este que mide aproximadamente unos 70 centímetros de alto y es circular su base, entonces ha de tener como unos 35 centímetros de radio. No, de diámetro. <risa> este, ¿cómo se llama? Pero también tiene un torso que se puede alzar. Cuando se alza el torso y alzando su brazo, la altura máxima que te da de dar es como unos 70, 1.60. Eh, pero sí, es, él justo está diseñado para. para. Pues estar en la casa. Y pues de hecho. Tenemos una una en la Robocop a la, a la competencia de Australia tenemos nuestra liga especial Justina participa como OPL y nosotros tenemos nuestra liga que es DSPL <risa>
2: ¿Qué es de robots que ya están...? Ajá,
8: OPL significa Open Platform League, una Ajá. plataforma abierta. Tú le puedes hacer y lo poner que lo que quieras. Sí. Pero mientras que Takeshi no, con, con lo que tenemos de recursos, tenemos que ideárnosla para solucionar el problema que nos piden.
2: ¿Y las otras eh, universidades compiten con robots muy similares? Con el mismo robot. Con el mismo este, robot. ¿Ya? Sí, eh, en, en
8: esta categoría en DCPL, Domestic, Standard, Platform League o algo así, okay, okay. todos competimos con el mismo robot, entonces todos tenemos... Igualdad de... Equidad de... En, en cuestión de hardware... Sí. Pero ya lo que... Lo que... Pues... Resaltan son tus... Las instrucciones, ¿no? Tus algoritmos... Claro, exactamente. Claro. Uh, porque, por ejemplo... Uh, hicimos una prueba que se llama... Speech and Person Recognize... En el cual ellos, pues... Con un arreglo de micrófonos... Sí podían dar una vuelta de 360... Pues... Reconocer el comando desde... Cualquier ángulo, ¿no? Y sí. nosotros... ...por la categoría que tenemos... ...pues solo podemos reconocer de, de... ...o por el arreglo de micrófonos que tenemos... ...lo podemos hacer de, desde ciertos ángulos. Entonces, si sí cambian un poquito de cosas.
2: O sea, digamos, tú le hablas de espaldas al robot... ...y ya no te escucha bien.
8: Pues no tanto tú de hablar de espaldas... ...sino que estés atrás del robot, por sí, ejemplo... Sí, sí. ...ya no te escucharía bien. necesito estar... Eh, de preferencia de frente y a ciertos grados... Sí. Eh, ...pero, o sea... ...lo que baja es la probabilidad de que te entienda.
2: Claro, la, tal claro, vez claro.
8: si le hablas muy fuerte de un lado... ...te va a entender por si sí, le va a llegar... Sí. ...pero en general... Puede puede bajar un poco esa parte.
2: ¿Y qué tipo de comandos se le pueden dar? Digamos, entiende, habla en español. Sí, entiende el, el,
9: el español? lenguaje natural, Sí. lo que llamamos Pero que inglés. Tiene, eh, inglés. Y okay. también tiene este, paquetes en español. este, Ha salido en algunas noticias también este, cuando le puedes dar órdenes en español. Pero generalmente, como se usa para competencias internacionales, tiene que hablar inglés.
2: Mm, ok, y es tipo lo que hacemos con los teléfonos inteligentes o con estos dispositivos que son para casa, ¿no? Que le dices, uh -huh. reproduce tal canción, uh -huh. o prende la tele, o nada más que él lo traduce en algún movimiento, ¿no? Del propio robot. Uh -huh. Sí,
8: de hecho hay una prueba que se llama GPSR. Eh, no me acuerdo exactamente qué significa, pero es como General Proposed Robot Service. Sí. Este, entonces literalmente es como de decirle, tráeme una coca, y entonces él tiene que hacer todo un proceso para discernir. De dónde es el lugar tal vez más probable de que esté la coca, entonces ir al lugar en donde está, tomar la coca, guardar el lugar en donde se la pidieron y llevársela al humano que se la pidió. Sí. Entonces sí, eh, esa es una prueba pues un poco compleja porque pues la planeación como les digo para nosotros es como muy simple o lo hacemos normal, pero para un robot no, o sea, claro, ejecuta claro, órdenes, entonces claro. generar todo eso es, es, está un poco, es complejo. Y eso es lo que hacemos
2: Digamos, si, sí, sí. Ah, hay una pregunta de público
1: sí, sí, bueno, en general tenemos muchas preguntas Les voy Ajá. a pedir, por favor, que al rato ustedes se conecten Y contesten, porque son muchas Pero las preguntas en general van enfocadas Hacia qué viene en el futuro Si van a participar en Sydney Y cuál es el papel de la robótica mexicana En el mundo
9: pues sí, okay. este, tenemos planeado este, participar en Sydney Pues no, hay mucho trabajo que hacer todavía Y poco tiempo, y pocas personas
6: <risa> <risa> Así que unanse, en
9: <risa> Sí, Sí, sí.
8: Este, sí la, la idea es eh, Me parece que el 2 al 9 de julio eh, sí. La Robocop en Australia eh, Pues ahora sí que ya cada quien nos organizamos Como equipo con equipo ah, en, en nuestro caso particular Tenemos primero una competencia ahorita el 15 de abril Entonces a esa le estamos dando prioridad ...y en paralelo pues vamos empezando a trabajar como, como... ...o terminar de desarrollar para la otra competencia... ...¿cómo vemos a la robótica en México? Pues la verdad va a ser mi primera experiencia en una Robocop... Eh, ...acabo de entrar al en laboratorio hace un año... ...y este año pues me dieron la oportunidad de ir y colaborar... ...entonces pues no tengo un, un, un amplio conocimiento de ello... ...pero creo que los papeles que ha desarrollado el laboratorio... ...en este tipo de competencias han sido muy buenos... Desde 2012, me parece, no han, no, han no han dejado de pasar a las finales. El año pasado, los dos equipos tuvieron eh, un segundo lugar. Eh, en el caso de Takeshi, pues, el robot llegó en febrero, se fue a la competencia en junio y ganó un segundo lugar. O ¿Qué? sea, en cuatro meses de desarrollo de software, eh, pues, fue un papel bastante claro, bueno. Claro,
2: claro.
8: Entonces, pues... Creo que en general eh, no hacemos mal la robótica, pero creo que sí nos faltaría como seguirla haciendo o, o también un financiamiento, porque también...
2: No es barato. No es
8: barato, o sea, sí, sí. nosotros conseguimos, bueno, no personalmente, pero laboratorios en casa de conseguirnos, eh, pues, uh, fondos de donde puede, la, 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 la facultad, eh, los posgrados, algunas empresas privadas eh, no, nos dan apoyo o nos apoyan con materiales. Entonces, sí, realmente, por ejemplo, para Robocop... Pues a lo que nos vamos es Nos pagan el, el, el transporte Pero pues el hospedaje La comida, las inscripciones Ahora que necesitamos visa Pues todo corre por por nuestra parte Entonces sí tal vez un poco más de, de apoyo Nos caería súper bien y pues gusto por ello, porque también todos los que estamos en ese laboratorio es por gusto por lo que hacemos y es lo que te inspira a ir diario y a seguir trabajando y mejorando esos robots. Claro.
1: ¿Y dónde los pueden contactar si es que alguien quisiera apoyar?
8: Ah, bueno, eh, nuestra página eh, es biorobotics.fi-p.unam.mx Ahí normalmente están todas las páginas de contacto. Okay. este Si no, en el posgrado de ingeniería eh, con el doctor Savage, pues yo creo que no habría ningún problema si alguien gusta <risa> donar pero sí eh, pues ahí serían como ahí está todo la información
2: qué tan lejos estamos de que un robot de este tipo de servicio doméstico lo veamos en la casa así como ya es una realidad uh -huh. estas aspiradoras no que limpian todo el día y cuando ya se descargaron se van solitas a recargar y uh -huh. las puedes desde el celular activar qué tan lejos estamos
9: pues yo diría que todavía nos falta bastante, más, bueno, más que nada para abaratar costos, industrializar más el mercado. Sí. Porque ahorita la, las patentes que estamos haciendo de Justina y todo esto, este, pues sí este, salen caras más que nada porque no, no tenemos una línea de producción para hacer varias. Sí. Um, también para seguir desarrollando el, el hardware para reconocimiento de, de lenguaje o, o de visión artificial. Claro sí Todavía falta este no, no podría dar una fecha específica
8: No, pero sí Bastantes años, o sea, más de 10, 15 años Es poder abaratar el costo claro. Para poderlo empezar a vender Sí, que sea o, comercial, o sea. ¿no? Exactamente. que
9: se pueda adquirir por cual Ajá, no, solo no cualquiera la gente pero sí, claro, tener. Claro, E incluso claro.
8: ahorita, ¿no? Los algoritmos que desarrollamos y eso, Aunque son robustos, no son perfectos Entonces, claro. pues sí, todavía no es como Que te hagan todo a la perfección Seguimos en prueba seguimos desarrollando Pero sí, todavía no es como yo no lo veo aún para que lo tengas aún en tu
2: casa muy bien, uh -huh. pues el tiempo se nos ha acabado me da tristeza porque esto vuela, uh -huh. pero bueno eh, todo lo que empieza termina y eh, nos despedimos agradecemos su preferencia y a ustedes en especial gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros Y eh, no nos vamos a ir sin antes dar los créditos del programa eh, en la producción está Pedro Mateos en las redes sociales Sandra Corona también transmitiendo eh, simultáneamente en Facebook atendiendo sus llamadas en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández en los teléfonos quien registra y atiende sus llamadas telefónicas estuvo Elizabeth Avilés también en la redacción del programa en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento Innovaciones Tecnológicas Investigación en Ingeniería Ingeniería en marcha